0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事吧。哎，这期刑事案件跟咱往常听到的那种发布在电视上的呀、新闻上的呀不太一样，整理了一些网友自述的生活中的那些令人毛骨悚然的真实案件。原来杀人案竟然离我们有这么的近。本期故事由大凯为您播讲。咱们先讲第一个网友分享的故事。我来说一件发生在自己身上的事吧。那年我高一暑假，忘记要查什么资料了，家里又停电了，就一早去了网吧，大概九点左右回家的。我家是顶楼，上楼的时候没注意到后面有人，到家门口的时候才发现有个人跟在我后头，于是我没有先开门，因为那个人我没见过。可他呢，很自然地掏出了钥匙开我邻居家的门，我松了口气，以为是邻居家来串门的亲戚呢，我也就掏出钥匙开门。可这个时候，那男的忽然从后头用一只胳膊勒住了我的脖子，另外一只手捂住了我的嘴，告诉我快点开门。在他的胁迫之下，我开了门。进门之后，他放开了我。我镇定了一下之后，就跟他说：“请不要伤害我。你想要钱的话，我给你拿。家里的东西你想拿什么就拿什么，我绝对不会报警的。”他看了我一眼，把我推进了屋子里，压倒在沙发上。我这个时候才意识到，他并不是为了钱。我一边狂喊救命，一边按住他撩我裙子的手。我当时穿的是妈妈给我的长裙，到脚踝那种，没有弹力的包身后纱裙，自己脱的时候也要从后背拉下拉链的那种。在我的挣扎之下，他很难撩起我的裙子，我又一直喊叫。他忽然发狠，死死地掐住我的脖子，说：“再喊就掐死我！”然后我加大的挣扎力度，好像磕疼了他的重要部位，他手劲当时就松了。我一下子跳下沙发，想着抽屉里有一把藏刀，那是别人送给爸爸的。这个时候，他似乎缓过来一些。我一边慢慢移向抽屉，一边跟他说：“让他走，我是不会报警的。”这个时候，我们对视了能有五秒钟吧。在这期间，我已经想好了怎么在他冲过来的时候迅速拿出刀，一刀宰了他。可没想到，他收回视线，走向门口，准备走了。到门口的时候，他又看向了我。我知道他在犹豫，在抉择，我又赶紧轻声的保证：“我一定不会报警的。”他就拧开门走了。我迅速关门之后，赶紧拨打了幺幺零，跟警察说完具体地址之后，就给我妈妈打了电话。我已经记不清是警察先到的，还是我妈妈先到的，也就是一前一后的功夫吧。当时来了两个男警察，问了一下我的大概情况，我妈就陪我去派出所做笔录了，然后又按手印。那个做笔录的警察觉得挺不可思议的，说我们这个小区很多很多年都没发生过一起强奸案，更别说强奸未遂。然后因为我过程中比较冷静，又以我瘦弱的身躯跟他搏斗了将近二十分钟，警察就不停的跟我妈说让我报警秀。接近中午了，我有点饿，赶紧以我近视眼为由结束了这个话题，拖着我妈出了公安局。然后我妈决定带我去本市最贵的海鲜酒楼压惊。路上的时候，我妈问我要不要告诉我爸。考虑到告诉他也只不过是让他担心，我说就别说了吧。到了酒楼之后，我妈给我点了一桌子菜，才吃两口，我爸就来电话了，问我到底出了什么事儿。警察来我们家又拍了现场，还没等我妈说什么呢，又有电话进来了，是派出所打来的，让我再次叙述一下那个人的特征。我妈就问了一下，到底又怎么了？那个人顿了两秒钟之后，告诉我妈说：“隔壁小区的小姑娘出事了。”然后我妈把电话递给我，我就又跟警察说了一遍当时那番情况。后来第二天，我妈回来跟我说：“隔壁小区的一个二十二岁的姑娘没了，应该是同一个人干的。”我爸这个时候说：“她早一点回家拿东西就好了，就不会发生这样的事儿。”我没有跟警察和父母说，当时他不走，我就准备宰了他这个事儿。但他不走，只有两个结局：杀了我，或者是被我所杀。那个姑娘可能就不会遇害了吧？但我不是什么英雄啊，救不了任何人。心里难过又怎么样呢？不能怎么样。这就是离我最近的一个杀人犯，而那天我也差点成了杀人犯。再给大家讲下一个故事啊。这是我十岁左右听家里长辈聊天的时候说的：我们隔壁村一个法律系的研究生被人打死了。更可怕的是，他的父亲在他小时候也是被同一拨人打死的，凶手是那个研究生的邻居。两家人因为盖房子的问题起了争执，农村土地划分没那么严格，两片相邻的土地，一方有歪心思，把边界移一点点，就能赖到大概一两平方米的土地。这位研究生家呢一脉单传，每代只有一个男孩，而邻居家有七八个兄弟，人多房子挤呀、啊。就想着从邻居家赖点土地盖房子，就这样两家起了争执。研究生的父亲据理力争，邻居家的七八个兄弟干脆就动起了手，当场把人给打死了。后来邻居家其中某个兄弟把罪全顶了，好像是判了死刑。可这下子研究生家就只剩下孤儿寡母了，而邻居家剩下的几个兄弟干脆把地全占去盖了新房子。丈夫死了之后，研究生的母亲硬是一个人把孩子培养考上了名校，又考上了研究生。村里人都说这孩子争气呀、啊，毕业之后一定能在市里当个大官。邻居家听说之后，害怕这个研究生当上大官之后他们会遭报复呀，在研究生寒假回家过年的时候，故意在他们家门口谩骂，说侮辱他母亲的话。研究生忍不住出门争论，被早有准备的邻居家几个兄弟一拥而上。直接给打死了。后面是怎么样的？我没听到，我估计又是拉出一个人来顶罪，其他人平安的把戏吧。家里的长辈都觉得非常可惜呀、啊。那个死去的研究生选择学法律，也许就是想为父亲讨回公道，但他低估了人心的险恶，最后死在了家门口。有人质疑这种群架一人顶锅的做法。二十多年前。我们那边村跟村，因为水源灌溉问题，每年都得打群架，每家每户都会派出男丁去跟其他村子打，只有这样才能保证自己村的田地有足够的水源。如果打死人了，有人来抓人，那就得有人顶锅呀，去坐牢。这家人的地，全村人帮着种，妻儿也是全村人帮着养。当时有的人呢，被判到某地去劳教，隔几年村里还会组织人去这个某地探望。告诉他们妻儿的情况，让他们放心。还有人可能觉得现在时代发展了，就不会有这种事了。的确，杀人要死刑，所以很少有人下死手的，下狠心让别人家绝后，这也是极为罕见的情况。但除此之外呢，还有给你的鸡鸭牛羊等等牲畜下毒啊，往你的田地里撒这个除草剂，让你颗粒无收；往你的地里放公园那种石凳，然后说这是公有土地。在你家大门口正对着建上这么一公厕，或者把这个垃圾回收点就放你家门口，让你家里头全是臭味和苍蝇。故意在你们家门口谩骂各种侮辱啊、脏话呀，让你忍不住出去争论，不仅要被打，还会因为先动手而罚钱。周围的证人也劝是他的亲戚，说你先动手的，那就是你先动手的，毫无胜算。再狠点的，回去自残，然后让你坐牢，说是你打的。比起杀人呢、啊，这种阴险的招数防不胜防。再给大家说下一个案子啊，这故事发生在零五年，发生地是我的家乡赣西南某县。故事的主人公是个乡村赤脚医生，家住县城旁边的一个小乡村，五六十岁的年纪，妻子很早就过世了，唯一的儿子常年在外地工作。这老头虽然寡居，但他人呢、啊、性格很是开朗，热心肠。在十里八乡口碑很是不错，平常呢好喝两口小酒，经常领着朋友去他家喝酒吃肉。注意啊，吃肉是个重点。谁家有个什么红白喜事，他都会去帮忙。镇上有人过世，他还会去做八仙，帮忙发送一下。有一回，他们村一个中年妇女因为突发心脑血管疾病去世了，当时正值夏天，尸体从医院拖回来之后，乡亲们帮忙料理后事。那老头自然也就去了呀，而且这老头做事儿很细心，特意带上了一壶乡下自家酿的白酒。当死者入棺之后，泼洒在棺内，说是能消毒，能帮尸体防腐。死者最后被安葬在了他们村后的那座山的脚下，山前是连成片的水稻田。他们村的人过世之后，基本都埋在那儿。可是没成想，下葬当天就出了事夏天的稻田到了晚上，处处蛙声一片，经常能看到有人扛着打鱼机，顶着头灯，在田地里抓泥鳅、黄鳝跟田鸡。那天，村里的一个中年男人带着自己的小儿子在这田埂上抓田鸡，当走到坟地附近的时候，发现有动静，而且动静还不小。那汉子以为是野猪在拱坟呢，就对他儿子说：“快回去叫你哥带火铳来，咱们打野猪。”等那两兄弟扛着家伙事儿赶回来的时候，坟地上已经没动静了。爷三个打着头灯跟手电走上前查看，结果见到了极其诡异与惊悚的一幕。那座白天刚下葬的新坟明显有被破坏的痕迹，坟丘几乎被平了，原本该是坟丘的泥土堆积在坟边上。再仔细看，在坟边上看见了一串肠子，是人的肠子。爷三个当时吓得是魂飞魄散呢、啊，打鱼鸡也不要了，小半桶黄鳝跟田鸡也不要了，一路尖叫加狂奔，跑回了村里，直奔失主家。失主家听了之后，那还得了啊？赶紧报了警，然后跟警方一起前往坟地查看。当着警方跟众多看热闹村民的面，重新打开了坟墓之后，这死者丈夫当场就昏倒了。周围的人上去一看。一个个的，不是被吓得惊声尖叫，就是捂着嘴巴蹲边上吐了。只见白天下葬的时候还好好的死者，只剩下了半个躯体，从腰部往下的部分全都不见了。棺材内壁到处都是血迹，死者的肝脏也从腹腔内刨了出来，跑到了死者的头部位置。事情一发，很快在这个八县小县城啊就传开了。当时各种猜测、各种说法都有，真可谓是众说纷纭。可是不到半个月后，所有的留言全都终结了。为什么呀？因为凶手自首了。凶手就是咱们前文提到的那个寡居的赤脚医生。根据他自己的供词来看，他有一种特殊的嗜好，这个嗜好不是练尸皮，而是食尸皮。你们没听错呀，就是食尸皮。算上这次的受害者，他总共吃过大概七八具尸体了。他会挑选一些年纪并不太大的死者，每次他都是利用做八仙的机会往死者棺内泼烧酒，美其名曰防腐，其实是为了自个儿吃起来的时候啊更新鲜。下葬当天，他带着工具掘开坟墓，把死者拦腰锯开，然后取走下半部分，上半身以及内脏放回棺内。有的时候，他也会带走一些内脏，然后把坟丘重新堆好，再把现场打扫干净。出事的那天晚上，因为听见那个捉田鸡的中年男子叫自己儿子回家招呼人呢、啊，慌乱之中，他把死者的肠子给露在了外头，而且坟丘也没有来得及堆好。回到家之后，他把死者腿上的肉给剃了下来，煮熟之后用一个大盆装着，哎，就像是北方人做这个熟牛肉一样。想吃的时候就挑上一大块，然后再切成小片这么食用。剩下的骨头全埋在自己院子里一个桃树下了。出事之后，警方挨家挨户的做排查、找谈话，他没顶住就全说了。警方照着他的供词找到了那个大盆，还在他家的院子内找到了好几具人体的腿骨呢。出事之后，这个老头因为侮辱尸体被刑拘。可后来，警方发现这家伙有精神病啊，是经过鉴定的那种的的确确的精神病，所以这老头啊没在里头待多长时间就出来了。他那在外地工作的儿子也赶回来了，啊，当然了，赔钱是少不了的，村里也住不下去了，他儿子就把他给带走了。至于把他带去了哪儿，没人知道。再给大家讲下一个故事啊，讲一个我上初中的时候的杀人案吧。全都是未成年人犯案，年纪最大的也不到17岁。07 08年，小县城政策原因，乡镇中学大量撤销，县城重新组合成立一家中学 A。学校老师质量不齐，学生质量更加不齐。几个未成年人一半来自这个学校，一个社会闲散人员，一个来自我所在的这个中学。一想起曾经跟那哥们打过交道，我到现在这脖子梗都发凉了。行了，背景交代完毕，下面开始正片时间大概是08年还没入夏的时候 ，A 中学旁边有一家小网吧。A 中学寄宿制，晚自习虽说强制啊，但是管得宽松。当时几名嫌疑人翘了自习上网，在网吧遇到了受害人。受害人同样也是翘了课在网吧打游戏的。当时几名嫌疑人到网吧之后，发现钱不够，其中有个人提议。找个好捏的柿子，炸点汁儿出来。几个人一拍即合，大概转了一圈，就瞅上了这个完全不知道自己即将要受尽折磨的王某。王某虽然长得文弱，但是家里宠溺，脾气也大呀。几个人围着王某几番威胁也不管用。其中嫌疑人肖某说：“小子，你这么牛逼，有本事咱们下去干一仗。”受害人说：“谁怕谁呀、啊？”几个人把王某带出了网吧，拦了一辆出租车，一路行进到县城西边荒无人烟的地方，把王某带下车之后进行围殴，之后买来绳子将其带到水坝边破房子里捆绑了起来。而接下来发生的事情颠覆了我当时作为一名初中生对于人性的认知啊！几名嫌疑人把这个受害人绑起来之后，开发了一种游戏，叫做打把打“打靶练胆儿”。在距离受害人一定距离的地方，将石头疙瘩掷向他，受害人内脏多处出血。接下来呢，几个人以砸到头为最厉害的标准，连续虐待了他两天。到了第三天的时候，受害人已经不成人样了。期间，几个嫌疑人仍旧正常上课、正常吃饭、睡觉，轮流看守王某，甚至蹲在仅剩一口气的王某身旁吃饭。王某这个时候连行动能力都没有了。第四天，几个人吃完晚饭之后到达事发地点，发现王某怎么躺在屋子里一动不动了呢？几个人这才发觉事情闹大了。他们既没逃走，也没报警，派三个人去买铁锹和锄头，准备就地埋了受害人。锄头买来之后，埋人的坑也挖好了。几个人刚一打开门，恰巧这个时候王某醒了过来，看到阳光里几个人提着家伙站在门外，他用尽力气喊了一句。求你们放了我！可是嫌疑人们这个时候神经紧绷啊，早已认定死亡的受害人忽然一说话，这群站在阳光里的人就把锄头砸向了受害人，正中头部，导致他当场死亡。埋的过程当中，仍旧用铁锹冲死者的身体数次砸击。后来埋尸完毕之后，几个人正常上课、吃饭、睡觉，还上网撩妹呢。这件案子是在其中一名犯罪嫌疑人因绑架受到羁押的时候，被同监室的其他犯人举报才提上公堂了。此案曾经惊动了省公安厅。几名嫌疑人被捉的时候正在网吧打游戏，早已经忘了自己曾经杀过人，还呼喊着：“凭什么抓我呀？你说凭什么抓你呀、啊？”好了，这个简短的案子咱们就讲到这儿吧。感谢您的收听，咱们下期故事不见不散。